0: Comienza rompiendo moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Deja de entrar donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar.
2: Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Muy buenas noches, amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María. Estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés, es la última hora de celebración, nosotros ponemos la guinda, bueno, ojalá pongamos algo positivo esta noche. Eh, llegamos a este final de la Pascua, 50 días de celebración de que Cristo ha resucitado. Y confieso que esta semana eh, he experimentado con dolor eh, la verdad de esta última estrofa de la secuencia de Pentecostés. «Mira el vacío del hombre cuando tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento». He tenido que pues, escuchar y conocer historias de, pues, de graves confusiones y sufrimientos al hilo de pues, no saber muy bien la identidad sexual de la persona. Una, una mujer pues con mucho dolor me decía, es que mi, mi nieta pues no sabe quién es. no eh, Debe ser muy doloroso no saber quién es, no no, no saber que uno es pues, amado, muy amado, amado de Dios, que es que es hombre o que es mujer, porque esto nos, nos lo dan, ¿eh? no lo elegimos, lo, lo tenemos en cada una de nuestras células, lo tenemos en nuestra anatomía, lo tenemos en nuestra psicología, lo tenemos eh, concedido, regalado, dado. ...y sin embargo a veces las ideologías nos confunden... ...y nos hacen sufrir... ...a nosotros y a los que nos quieren... ¿no? ...esta semana experimentaba el poder del pecado... ...cuando no envías tu aliento y el vacío del hombre... ...por, por adicciones... ...adicciones al juego... En, pues, eh, ...que llevan a la ruina... ...una vida y una familia... Eh, ...adicciones a sustancias... ...que provocan pues, graves deficiencias... ...heridas... Pero también esta semana he podido comprobar eh, ese gozo que enjuga las lágrimas y reconforta esa brisa, ese fuego que riega el corazón y que lo lava y que lo sana y que da calor de vida. El Espíritu Santo que reparte los siete dones ¿eh? y que se desborda. Y, y por eso, eh, pues para que se manifieste que la última palabra no la tiene la sequía, el pecado... Pues esta noche pues vamos a tener con nosotros el testimonio de una amiga ¿eh? que pues que puede hablar de, de cómo en su vida el, el Espíritu Santo la ha ayudado a, pues a llenarse de Dios. Eh, muy buenas noches, Sara. Martín, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, muy bien.
2: Eh, no sé si el micrófono uno está abierto y ha podido escuchar. Eh, ¿Podemos volver a intentarlo? A ver, Sara, buenas sí. noches. Buenas noches. Ahora, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues eh, con, de los temas que habíamos propuesto a nuestros amigos eh, a través de las redes sociales, eh, una de los eh, propuestas era precisamente hablar de un testimonio de pues de superación, de liberación de, de adicciones y de pues llenarnos de Dios, ¿eh? y llenarnos de, de amor, y, y por eso pues vamos a tener una conversación en unos minutos con, con Sara. Eh, también vamos a tener pues, eh, grandes secciones. Tenemos eh, aquí a Clara Fernández. Buenas noches, Clara.
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Eh, vuelves de nuevo después de tus tareas periodísticas eh, con tu plan B. Esta noche nos traes. ¿Qué nos traes esta noche?
0: Esta noche voy a eh, homenajear a los sacerdotes de la mano del Papa Francisco.
2: ¡Hala! Eh, sí. Fíjate, fíjate, qué bonito, qué bonito. Eh, Álvaro González, muy buenas noches. Buenas noches, Julián Lozano. ¿Cómo estás? Eh, aparte de muy contento por el ascenso del Labrada, que no hemos dicho nada. Pues es que hay que celebrarlo, no sé por qué no tenemos una botella de sidra en el estudio. Pues porque no se puede vivir dentro <risa> del de estudio, <risa> ver los carteles que pone aquí prohibido ver. Que, bueno, enhorabuena, pero tú, tú de fútbol no nos vas a hablar hoy, sino que nos vas a hablar de los ritmos más dicharacheros, ¿no?
4: Pero podría cantaros canciones del estadio, ¿no? Que también son
2: ritmos ¿Qué? muy vivos. Oye, oye.
4: Bueno, nos hace, falta la, nos hace falta la lluvia, así que puede ser una aportación de bueno. Rompiendo Moldes. Bueno, si no cantamos el cumpleaños feliz a ninguno los colaboradores habitualmente creo que me abstendré. ¿Y qué música nos, nos propones? O sea, yo os voy a traer hoy a un cantante alicantino que... es decir, no nos vamos a ir a ningún lugar de Latinoamérica bueno, para buscarlo alicante no me importaría visitarlo tampoco ¿eh? La verdad es que este fin de semana habría estado muy bien, ¿no? Así ah, con este tiempo que ha hecho sí, eh, O si no, para San Juan. Pero eh, que es una música muy, muy, muy buena, muy profunda y muy espiritual que creo que nos va a gustar a todos
2: Hablando de música buena, profunda y espiritual Javier Hidalgo ha, ha recibido hace unos minutos, lo hemos visto aquí en vivo y en directo, el trofeo que Pueden ver los amigos de Facebook. Como bueno, segundo. No sé si lo verán,
5: porque estoy bastante lejos, pero está aquí, ¿eh?
2: Segundo ganador del concurso de los 20 años de Radio María por tu canción Sintoniza el corazón. Sí, sí. Que tocaste en directo la última vez que estuviste aquí con nosotros. Sí, sí. Eh, pues, Javier, enhorabuena. Sé que pues, tus múltiples tareas te han impedido que hoy tengamos el rompedor de la semana, pero sí que nos vas a tener eh, compartiendo y transmitiendo a través de las redes sociales. Que puedes recordar, si te parece, para que que los amigos que quieran a través de Twitter o Facebook o WhatsApp pues nos puedan puedan in interactuar con nosotros que siempre
5: nos agrada. Pues me lanzo ya. O sea, Mira. podéis interactuar por Twitter. Eh, sabéis que es arroba romp moldes R-O-M-P moldes pues hacer preguntas a, a la entrevista o comentarios si hay tiempo como sabéis siempre pues intentamos leerlo. Podéis también enviar bueno, antes podéis meteros en Facebook si tenéis Facebook en, la, en vuestra cuenta de Facebook buscáis buscáis Radio María España, no sé qué me pasa en la boca hoy. <risa> buscáis Radio María España y veréis que tenemos una publicación de vídeo en directo, ahí nos podéis ver y escuchar, ver y escuchar las dos cosas, y, y la última vía pues sería el WhatsApp. Ya sabéis que eh, os doy ahora el número, lo guardáis en la agenda de los contactos del móvil y pues por medio de, de la aplicación de WhatsApp nos podéis enviar también pues comentarios, preguntas, lo que queráis. Os paso el número, 668 594... 8, 3. 6, 6, 8, 5, 9, 4, 3, 8, 383 Repito. 668-594-383. Y ya para finalizar, pues, eh, vamos revisando el correo de Radio María... O sea, Radio María, no, perdón. Oye, aparte de la boca, la cabeza también la tengo liada. Rompiendo arroba .es. Ahí nos podéis enviar correos, o si no, pues si sois más de, de lo antiguo, de escribir cartas, eh, nos mandáis a... A paseo de lanceros número 2, nunca me acordaré del código postal, creo que es 28... Bueno, luego lo digo, si no. Pero vamos, que podéis enviar ahí también la carta a nombre del programa Esto de... Esto es que lo mundo. tiras, tío. Sí, sí, hoy hoy, estoy, hoy estoy bastante conectado con, con mi tarea, la verdad. A ver si me despierto un poco. Bueno, pues
2: sí, porque son las 11 y nueve minutos de la noche y es hora de espabilarse antes de que podamos descansar. Eh, por cierto, hoy, solemnidad de Pentecostés, día también de la acción católica y del apostolado seglar. Y pues aprovecho para felicitar a, y mandar un fuerte abrazo a los sacerdotes. Nos nos felicitan un montón de días nos felicitan el día que nos ordenamos el día de San José, el día de San Juan María Vianey, el día de nuestra primera, bueno hay un montón de días San Juan de Ávila, total que a los laicos, a los bautizados eh, pues muchísimas felicidades a todos los bautizados eh, en este día que la iglesia pues os pide o pide especialmente por vosotros muchos amigos de Acción Católica eh, a los que mandamos un fuerte abrazo y de tantas realidades y movimientos de, de la iglesia riquezas que bueno pues que son motivo de acción de gracias. Hablando de hablando todo un poco <ríe> eh, pues eh, quedan apenas 20 días para 21 días exactamente para eh, la gran renovación de la consagración de España al corazón de Jesús en el Cerro de Los Ángeles y quiero desde aquí, aprovechando estos micrófonos, eh, hacer un llamamiento especial y particular por supuesto a participar de esa Eucaristía y de esa renovación presencialmente, inscribiéndose o pues a través de los medios de comunicación de Radio María pero eh, a lo mejor hay algunos valientes que nos están escuchando y pueden a, apoyar eh, el hombro o echar el hombro y ayudar como voluntarios para los eventos centrales del 28, 29 y 30 de junio que, te, que serán la ordenación sacerdotal de eh, sacerdotes de en Getafe el 29 una gran vigilia hasta las 4 de la madrugada y el 30 la misa y la renovación hacen falta muchas manos eh, muchos corazones generosos así que desde aquí eh, los que estén interesados pueden entrar en la página web corazondecristo.org y apuntarse en la sección de voluntarios o escribir a voluntarios.corazondecristo.org y apuntarse y dar de su tiempo y lo mejor de ellos mismos para que los eventos pues eh, salgan fenomenal y ayuden a muchos. Y sin más, pues vamos a entrar en la entrevista de portada. Dale. Sara Martín es una madrileña de mediana edad, aunque los que estén viendo por Facebook dirán «No, es muy joven, muy joven». Pues sí, es muy joven, de mediana edad, eh, madre de dos hijos experta en Pilates, ¿eh? conmigo lo ha intentado ¿eh? cierto, cierto. Y, y muchas cosas más que vamos a aprender. Eh, además, eh, Sara pues acaba de recibir el pasado sábado en la vigilia de Pentecostés en la Catedral de la Almudena en Madrid el don de la confirmación y también ha publicado recientemente un testimonio eh, pues de lo que ha sido pues eh, la aventura un poco de, de su vida, de la fe, y bueno, pues nos parecía que precisamente en este contexto de haber recibido el don del Espíritu Santo, ¿eh? pues eh, que podría ser bonito que compartiera con nosotros un poco de lo que el Señor ha hecho en, en su vida. Leyendo tu testimonio, Sara, pues leía que, pues de, de peque, pues tenías esos temores quizá propios de la infancia o a lo mejor, pues provocados por alguna situación que te, que te hizo estar más insegura, más dubitativa, con más incertidumbre, y decías que ante esos temores, eh, pues acudías a un dios que pensabas un poco que era como un genio de la lámpara mágica, y que, no, que eso no funcionaba mucho,
5: ¿no?
3: Así era. Yo, bueno, mi formación religiosa fue muy escasa, y yo lo que había captado es que había por ahí un dios que yo le rezaba y tal, y bueno, pues a lo mejor me concedía pues las cosas que yo necesitaba. Y me agarraba a eso. Yo desde bien pequeñita tenía muchos miedos, tenía muchas inseguridades, eh, complejos, un montón de cosas. Y yo pues, pues le pedía, le pedía que me ayudara, le pedía que aprobara, le pedía pues tantas cosas, ¿no? Y, y muchas no se concedían. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues vi que este sistema no me funcionaba. <risa> Dije, esto...
2: Tengo la lámpara. Esto la lámpara no, esta no funciona, sí, ¿no? estaba
3: estropeada. No, yo buscaba unos resultados que no encontraba, claro.
2: ¿Y entonces qué, qué Pues
3: pasó? me olvidé de aquello y empecé a utilizar otros sistemas, ¿no? Ante pues, todos los miedos que tenía y todas estas inseguridades y tal. Pues como adolescente, pues con 13 años, probé el alcohol que bueno pues estaba muy al alcance, ¿no? Lo típico en una excursión del colegio, en octavo de y tal, lo que existía antiguamente sí. que pues probé el alcohol y dije ah, pues esto sí me funciona. Porque me hacía, pues momentáneamente pues, me hacía quitarme los miedos, las inseguridades, pues me hacía sentir cosas que en estado normal no, pues no era capaz de sentir. Y pensé que era mi medicina, que era la que me iba a hacer olvidarme de pues problemas que yo tenía, pues muchos tenía algunos traumas de mi infancia y tal, y, y empecé a consumir alcohol. Eh, el alcoholismo es una enfermedad, bueno, que, que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es eh, física, mental y, y emocional, ¿no? Yo físicamente, como era muy joven, pues apenas había... Bueno, pues eh, no me suponía grandes problemas. Aunque yo consumía alcohol durante pocos años relativamente, que fueron 10. Pero es verdad que yo tuve muchísimos comas etíricos, ¿no? Que era una cosa pues, que, que llamaban al 112, me llevaban al hospital, me hacían un lavado y tal. Y al día siguiente, pues como si no hubiera pasado nada, ¿no? La cuestión es que con el abuso del alcohol, los problemas que... Tenía, no es que se solucionara, sino que se agravaron más todavía y entonces aquello ya era un caos como persona, como pues mi dignidad pues no, no existía, ¿no? Había, había mermado todo. Y entonces vi que ese sistema tampoco me funcionaba, pues otro que había probado y que no me funcionaba.
2: Junto, estamos hablando de 10 años, de los 13 a los 23, uh -huh. eh, intentando pues como olvidarte de esos problemas, eh, Desinhibirte. Eh, en esos, esos años, ¿cómo, ¿cómo los recuerdas? ¿Cómo los recuerdas que los vivías? ¿Qué tenías eh, en el corazón? ¿Qué, ¿Qué es lo que te aportaba? Pues, ese salir por ahí, intentar divertirte, beber.
3: Pues yo recuerdo pues el vacío absoluto porque no, no había ninguna finalidad, era como una supervivencia, pero dentro de esa supervivencia yo creía que tenía que hacer lo que hacía la gente joven, estar a la altura, pues salir y, y yo no me divertía, la verdad es que no me divertía, ni siquiera conseguí divertirme con el alcohol, ¿no? lo, lo que hizo fue pues eso cada vez ir a peor, lo que pasa es que es, esto entras en ello y es muy difícil salir. Sobre todo porque yo pensaba que si no bebía, ¿qué iba a hacer? O sea, ¿cómo iba a poder soportar yo mis días y cómo iba a poder afrontar la, la vida si no tenía alcohol? O sea, lo veía inviable. Llegó un punto en que yo quería dejar de beber, pero no sabía a qué podía agarrarme sin el alcohol. ¿A qué podía agarrarme, no?
2: ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿A qué te pudiste a qué te pudiste agarrar?
3: Pues eh, gracias a una asociación que, que se llama Alcohólicos Anónimos, que mañana precisamente cumple 84 años de, de vida... Pues en esta asociación yo conseguí dejar de beber, ¿no? Por primera vez eh, creí creí en algo, o sea, fue sin yo ser consciente fue un, el primer acto de fe. Yo creía esa gente porque necesitaba creerlas y, y lo vi claro, ¿no? O sea, vi que ellos podían haber, o sea, dejaron de beber y que, que yo también podría. Y efectivamente así fue, yo dejé de beber.
2: ¿Empezaste a asistir a, a sí eh, asistía a reuniones.
3: regularmente a reuniones, eh, vamos a día de hoy lo sigo haciendo. Y, y dejé de beber Lo que ocurre es que dejé de beber Y me tenía que enfrentar a, pues, a la realidad ¿no? Ahora uh -huh. la cruda realidad Pues lo que yo había pensado era cómo voy a hacerlo Pues es verdad que con el apoyo de otras personas Es el primer sitio, luego lo he visto Luego lo he visto en más sitios ¿no? Pero fue el primer sitio donde Pues no me juzgaron, no me condenaron no, Pues no estaba Estigmatizada, simplemente era una persona Que compartía un problema común Y, y eso me animó a estar allí entonces de dejar de beber fue relativamente fácil y Alcohólicos Anónimos propone un programa espiritual y lo pasa que bueno es un poco yo lo concebía como un poquito ambiguo porque bueno pues te este, sugieren que tengas un porque todo sugerido que tengas un poder superior pero cada uno como lo conciba entonces hay gente pues de pues, que lo concibe de formas diferentes no Sí. Yo lo que recordaba de mi infancia pues era pues... pues la, la fe cristiana. Eh, la fe cristiana, y yo recordaba pues el Dios al que yo rezaba y todas estas cosas. Y dije, bueno, pues en un momento dado, después de muchos años de no beber, de tener una vida, entre comillas, normal, pues ya una estabilidad laboral, pues eh, encontrar una pareja más o menos también estable, tener una vida, pues lo que yo siempre había pensado que era normal, ¿no? no tener que estar bebiendo para subsistir, uh -huh. pero yo seguía con un vacío ahí dentro que...
2: Faltaba algo, ¿no? O sea, lo de no beber claro, había decía, sido muy bueno, pero ahora sí, 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 había pero que decía, encontrar la clave.
3: Yo lo tengo todo. O sea, yo tenía familia, había recuperado a los que había perdido, ¿no? Las relaciones con mi familia se habían deteriorado mucho a nivel de, de padres y, y bueno, y, otra, y y muchos amigos, tal. ¿no? Recuperé muchas cosas... Pero seguía faltándome pues casi todo, ¿no? Yo no entendía qué es lo que pasaba. O sea, si ya lo tengo todo y, y por qué sigo, sigo vacía, seguía triste y seguía pues con mucho miedo, ¿no? Seguía con miedo. No era el mismo miedo paralizador, pero seguía con miedo.
2: Y a alguien se le ocurrió invitarte a unas cenas. ¿Puede ser?
3: Uh -huh. Sí, sí. Eh... En, en, bueno, el grupo donde yo asisto asiduamente, pues eh, se encuentra en una iglesia. Los grupos de alcohólicos anónimos están en cualquier local que tengamos a disposición, pues que se pueda, que sea pues, económico y tal. Uh -huh. Y a mí me tocó, pues, en una iglesia, ¿no? Y al margen de, ya no tiene nada que ver con el tema de que tenemos eh, la iglesia es porque es más barato y punto, en este sentido. Uh -huh. Y a mí un cura que ya, bueno, pues teníamos relación, pues de vernos tantos años por allí, pues teníamos una relación cordial y tal. Y me invitó a unas cenas que tenían ellos, que, que el eslogan el de la cena era explorar el sentido de la vida. Y a mí aquello, pues dije, pues yo me gustaría saber cuál es el sentido de la vida, porque mi vida no tenía mucho sentido dije pues voy a ir y fue pues el primer contacto que yo tuve con, con la iglesia allí había gente pues eh, que estaba metida en la iglesia y había gente pues como yo que estaban más perdidos que todas las cosas gente que eran agnósticos gente bueno pues de todas las opiniones y, y entonces eh, lo que más me llamó la atención en esas cenas fue que conocí a unas personas que a unas chicas en este caso que me llamaron muchísimo la atención eh, encontré en ellas lo que pues lo que yo quería para mí. Encontré una, una serenidad, una forma de, de vivir la vida de una forma sencilla, una... No sé, tenían una... Yo siempre lo digo que es como una luz muy especial que a mí me, me dejó alucinada.
2: Y te acercaste.
3: Y me acerqué, me acerqué por envidia. O sea, yo tenía envidia de ellas y yo quería eso que ellas tenían. Y bueno, pues continuando a ir a las cenas, no me enteraba de mucho. Yo pues tenía mucho. ¿De qué hablabais
2: en las cenas? ¿De fútbol? ¿De toros? ¿De política?
3: <risa> no, se hablaba un poco pues eso, del sentido de la vida, ¿no? Eh, eh, cada uno exponía un poco cuál había sido el sentido de su vida. Eh, pues eh, como era una especie de debate, luego ellos pues tenían su punto de, pues la gente que estaba pues llevando esta organización de estas cenas tenían su... Su, su opinión propia, uh -huh. ¿no? Su vivencia, su experiencia. Y entonces yo la vivencia que yo tenía, la experiencia, pues era la que me llamaba la atención, ¿no? De cómo vivían que, cosas que a mí me faltaban, ¿no? Eso fue lo que principalmente me, me llamó la atención. Pero sobre todo eso, la, la tranquilidad con la que... No, no tenían cargas. Mi vida siempre era una carga porque yo era responsable de todo. O sea, yo ya era madre, era responsable de la felicidad, la felicidad de mis hijos, la de mi padre enfermo, la de pues la de tener trabajo o no tenerlo. la de, O sea, yo cargaba con todo en la vida y yo veía que ellas... Pues no tenían cargas, o sea, lo dejaban en manos de algo que yo intentaba, pero a mí eso no me salía. Rezando solo, no me salía. Te <risa> digo, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen ellas que, que yo no lo estoy haciendo bien? Claro, yo no estaba haciendo ni una milésima parte de lo que <risa> tenía que hacer.
2: Oye, ¿y compartieron, compartieron contigo el secreto de, de salud?
3: Sí, poco a poco lo fui descubriendo, claro. Sí, en cuanto yo quise saberlo, ellas me lo, me lo, me lo mostraron. Y ha sido un camino, ¿no? No puedo decir que de repente a mí... Yo quería ser como ellas, pero una varita mágica no me iba a dar la... Pues eso, la, ya, ya estás. Ya uh -huh. crees y ya no. Yo decía, ¿y cómo, y cómo voy a creer si, si no sé nada, si soy ignorante de todo? La verdad es que era tan ignorante, o sea, cosas tan básicas como que, como que Cristo está presente. O sea, yo eso no lo sabía. A mí nadie me lo había enseñado. Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ha sido un camino, ¿no? Como digo, ha sido un camino en compañía de, de gente, ¿no? Si no, habría sido imposible. Por eso mi fe no llegaba a ninguna parte cuando yo hacía estas cosas de rezar, pedir, porque se quedaba en nada.
2: Hubo un momento fuerte eh, cuando tuviste a, a tu primera hija, a Elena, que a los pocos días de dar a luz me parece que enfermó gravemente. Mm. Y ahí como que también hiciste como un intento de, de elevar la mirada.
3: Sí, yo a pesar de que pues decía abiertamente y quería convencerme a mí misma de que no creía en nada y no creía en Dios ni nada por el estilo... Tú decías eso, tú decías Sí, eso, sí, ¿no? yo lo llevaba como bandera, como... ignorante que era! <risa> y es verdad que en momentos cruciales de mi vida, como cuando enfermó mi hija, pues yo echaba mano de él y le pedía con todas mis fuerzas, es lo que me salía, o sea, no me salía otra cosa más que pedirle que decirle ¿por qué me la vas a quitar si, si me la has dado? O sea, inconscientemente yo le decía esas cosas. Uh -huh. Y estuvo, bueno, estuvo muy enferma y en la primera noche que estuve ingresada en el Niño Jesús, en, en la UCI, una señora totalmente desconocida, pues me abrazó y me dijo que mi hija era muy fuerte y se iba a curar. <risa> y yo aquello, ¿me lo creí? O sea, así, me lo creí. Supe que lo que me decía aquella mujer era verdad. Me dio una tranquilidad que cuando los médicos me decían que no sabían si iba a salir y tal, yo sabía que iba a salir, porque esa señora me lo había dicho. Con el tiempo, ahí se quedó. Eso no me, no me marcó, ¿no? O sea, no me marcó, no hubo un después de eso. ¿Sí? Pero es verdad que con el tiempo me he dado cuenta de que he tenido tantos signos en mi vida donde creo que él estaba presente y yo no era capaz de, de identificarlo, no lo veía. Pero eso me ha sucedido pues en multitud de ocasiones.
2: ¿Y cuándo cuando ha sido el momento en el que, digamos, que las piezas han como encajado y han encajado en ti? O sea, que lo que tú veías fuera ha empezado a entrar y tú has dicho, ah, eh, eh, esto debe ser Dios, esto debe ser Dios en mí.
3: Pues empezó, realmente empezó en aquellas escenas, aunque yo tenía muchas reticencias y muchas pero empecé a sentir una, pues, una especie de paz y de tranquilidad que, que nunca había sentido. Empecé a liberarme cuando supe que, sobre todo, que siempre había buscado en, en los demás el amor, la aprobación, eh, todo eso lo había buscado siempre en el exterior. Llegó un momento en que eso sabía que ya no podía buscarlo en el exterior y entonces lo buscaba siempre en mí, cómo gustarme, cómo quererme, cómo... Y cuando descubrí que, que Dios me quería y que yo le gustaba tal y como era, pues para mí, o sea, eso sí que fue eso, eso fue el principio de todo. Ahí me liberé tanto que la mochila se quedó tan... se descargó tanto que me dio para meter muchas cosas mucho más interesantes no y más, mucho más prácticas.
2: Eh, este camino, desde un momento determinado, en, en, esa, en ese itinerario que, que has realizado, pues eh, aparece un compañero, ¿no? Aparece un compañero de camino, uh -huh. eh, que es pues, el padre de, de tus hijos, de Elena, que vivió esta peripecia, y después de Héctor, y, uh -huh. y con él has hecho también parte de este camino, ¿no? Cada uno a su manera. ¿Cómo, cómo ha sido esta vivencia? Eh, cómo, ¿Cómo te ha ayudado a ti en la vida a encontrar pues, eh, este compañero?
3: Bueno eso fue eso es como tantos regalos que tengo que, que no paro de tener regalos, esto es increíble, pero el que el camino empezáramos a hacerlo juntos fue fundamental porque cuando nosotros además asistimos a estas cenas que él también fue invitado y también acudió nuestra relación bajo mi punto de vista eh, estaba muy estaba bajo mínimos. ¿Ah, sí? Estaba bajo mínimos y, vamos, yo me estaba planteando, pues, cosas, ¿no? Como, pues, pues, abandonar, ¿no? Como tantas cosas no me han funcionado, pues las abandono. Y el empezar a, a ir a estas cenas le dio un impulso y entonces nuestra relación, ahí sí que hubo un antes y un después. Cuando empezamos a tener un poquito a, a Cristo presente en nuestra vida, aquello resurgió como, o sea, es otro milagro de mi vida, ¿no? Fue otro milagro. Y el camino lo seguimos haciendo juntos y es muy bonito porque pf, ha crecido tanto, o sea, que es lo que yo me pensaba que era justo lo contrario, que una relación va menos, va menos, se va apagando, se va apagando y en nuestro caso ha sido lo contrario, ¿no? Se va encendiendo, se va iluminando y estamos viviendo cosas que, pf, que para mí son alucinantes, ¿no? Y ahora... Pues me parece que, o sea, me siento como una novia, como estuviera tuviera 15 años muchas veces. <risa> Porque precisamente nos vamos a casar en, en septiembre.
2: A ver, a ver, cuéntanos eso, cuéntanos eso a, a la audiencia.
3: <risa> pues sí, eh, en los años en los que yo no, no tenía ninguna fe ni, ni creía en nada, nunca me planteé el, el casarme. Ni por la iglesia, ni vamos, ni, ni en ningún sentido. Y y cuando empezamos este camino, no desde el principio sinceramente, pero hace, hace pocos años que se empezaba a sentir necesidades que, que luego ves que están todas, que están todas a tu alcance. Yo no sabía que se manifiestan a través de los sacramentos, es alucinante. Luego lo he visto que es que están identificadas todas en los sacramentos, pero son nadie me lo ha impuesto, nadie me lo ha pedido, nadie me lo ha, simplemente es que mmm, lo he ido necesitando y llega un momento en que pues que nos planteamos que queríamos que Cristo de verdad estuviera presente en nuestra vida. no solamente bueno a nivel ya lo tenemos no ya está ahí pero queremos hacerlo pues como Dios manda ¿no? <risa> y sentir que las señales para mí tienen sentido los signos y las y, la, y las ceremonias todo esto tiene un sentido ya en mi vida
2: eh, en este camino pues eh, en un momento determinado eh, se os plantea que pues de cara a la preparación al matrimonio, no eh, dado que vivíais en, como pareja, pero todavía no habíais recibido el matrimonio, y había pues una un matrimonio previo eh, que, que verificar y que discernir si efectivamente, como parecía, pues había sido nulo ¿no? por parte de tu compañero, eh, en un momento determinado se si os plantea... Eh, vosotros vivís las celebraciones, no, no comulgáis porque sabéis que pues que no es la, la situación en la que podéis hacerlo. Pero se os plantea el poder vivir como, como novios, es decir, en castidad. Eh, digo, como novios que quieren vivir un noviazgo cristiano, porque habrá quien esté diciendo, bueno, como novios, a ver qué novios, ¿no? <ríe> como novios cristianos que lo intentan, ¿no? Y, y esta propuesta, que puede sonar bastante así como exigente o difícil o poco comprensible, eh, no sé qué resultado ha tenido en, en ti, en vosotros.
3: Pues ha tenido un resultado sorprendente, <ríe> porque yo cuando... Cuando nos lo propusieron, pues así de primeras, lo primero que pensé es que, bueno, él no va a querer. <risa> es lo primero que se me ocurrió, ¿no? Y, y yo no entendía mucho el sentido, ¿no? Al poco, al, a los nada, porque además es que esa primera, en ese primer momento casi teníamos que pensarlo, pero casi lo decidimos en, en, en el mismo día en el que nos lo plantearon. Eh, empecé a darme cuenta del sentido que tenía aquello yo que me habían pedido ¿no? y de lo importante que era. Yo eso no lo habría entendido unos años atrás, no lo habría entendido o quizás unos meses atrás no lo habría entendido de ninguna de las maneras. Pero viviéndolo me doy cuenta de lo primero que soy una privilegiada por, por poderlo vivir en un momento que parece que ya no me corresponde porque, joder, si ya llevamos 14 años juntos. <risa> Pero está siendo muy bonito, porque ahora estoy ahora estoy sabiendo para qué sirve, ¿no? Para qué sirve esa castidad, un sacrificio que hacemos por él, para él, que lo que está haciendo es enriquecer nuestra relación, o sea, es lo que está haciendo. En lugar de, yo creía que iba a empobrecerla, porque, hombre, si te privas de algo como eso, pues se eh, ahoga una relación, es lo que yo siempre había pensado. Pues qué ignorante otra vez, ¿no? O sea, el vivirlo está siendo súper bonito. Eh, estoy sintiendo el amor de una persona sin necesidad de... De revestirlo de cosas que exteriormente se pueden pensar que son las importantes o que son esenciales para nada. Y, y nos está haciendo pues eso, vivirlo como estuviéramos como si 15 años.
2: <risa> eh, pues es bonito, Sara, lo que cuentas, y sobre todo porque es, es real, es tu, es tu vida, ¿no? Y como comentaba al principio, pues a veces uno sufre bastante ¿eh? cuando ve pues eh, lo que nos hace bueno, pues la vida y el mundo cuando a lo mejor uno elige caminos, ¿no?, que, pues hay caminos que, que conducen al bien, a la verdad, a la belleza, que nos hacen crecer, y hay otros caminos que, con una apariencia de atractivo, pues pues luego nos dejan más vacíos, ¿no?, y eso, pues, eh, pues a veces es muy doloroso, ¿no?, eh, bueno, siempre es doloroso vivirlo y, y verlo en otros, ¿no?, eh, esto daría para continuar bastante, pero tengo que, tenemos que ir terminando y vamos a terminar por lo que has vivido hace 24 horas, ¿eh? que ha sido recibir el sacramento de la confirmación en la Catedral de la Almudena. Uh -huh. y, y bueno, pues, ¿cómo ha sido esta, esta celebración? ¿Qué es lo que, digamos, podrías compartir con nosotros de qué es lo que viviste ayer en, en la, al recibir el don de la confirmación, el sacramento de la confirmación?
3: Pues ha sido un, pues, un regalazo porque no tiene otro nombre eh, es que ni me lo ni me lo imaginaba vamos eh, el, cuando he sabido lo que es porque cuando uno desconoce lo que son como yo desconocía antes lo que son los sacramentos para lo que sirven qué es lo que te aportan es que la confirmación es alucinante. O sea, yo ayer eh, no puedo... O sea, fue tan emotivo para mí, fue tan emocionante el sentir cómo, cómo me llega la madurez cristiana que me llega en el momento que me llega. Porque, bueno, a otros les llegará a los 16 años, pero a mí me ha tenido que llegar a los 46. No, hay, no había otra fórmula, ¿no? Pero esa... Um, iba a decir responsabilidad, pero um, el regalo es superior a... o sea, el don que recibo es superior a la uh -huh. responsabilidad, con lo cual, o sea, sí. me hace liberarme más todavía. <risa> me hace liberarme más todavía. Hoy venía aquí y digo, me voy a poner un poco nervioso y tal, digo, bueno, oh, si es que el Espíritu Santo actúa por mí, o sea, que <risa> no puede pasar nada que no tenga que pasar. <risa>
2: Pues uh, es así, es así, Sara. Eh, pues te agradecemos mucho, eh, pues tu fe, ¿eh? Sí, porque, um, o sea, cuando uno vive la fe, no, no solo es para él, ¿sabes? Sino que eh. lo que le pasa a él, o sea, lo que permite que Dios haga en él, grita a muchos que, que eso le puede pasar a otros, ¿no? Como tú viste en estas chicas de la luz, ¿eh? Y como seguro, pues muchos ahora al escuchar y al ver, pues han dicho, oye, pues... Mm, gloria a Dios, eh, gloria a Dios. Muy bien, pues eh, sería para continuar, pero...
3: <ríe> yeah, bueno,
2: eh... Tenemos el límite de, de, de la radio, del tiempo. benito sea Dios, eh, seguiremos ahora pues, encomendando mucho vuestros próximos pasos para esa próxima boda, ¿eh? para uh -huh. que pues, el Señor selle ¿eh? pues ese, ese camino de, de amor mutuo y de entrega mutua que, pues, que lleváis construyendo y que ahora, pues, como dice el Evangelio de Cana, pues el, el vino bueno y abundante está in, todavía por, por llegar. Sara Martín, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Váyanos esta esta noche y, y contad con nuestra oración.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por, por dejarme compartirla.
2: Pues eh, este ha sido el plan A y ahora pues vamos a escuchar un bonito interesante plan B con Clara Fernández.
0: Esta noche en el Plan B os voy a hablar del vídeo del Papa para este mes de junio. Cada mes el Santo Padre propone una intención de oración universal que esta vez ha dedicado a los sacerdotes y que esta noche yo también he querido traer a este espacio pues estamos en una etapa en la que parece que el pecado y los escándalos hacen más ruido que la santidad, como dice el Papa. En el vídeo Francisco se dirige a todos los católicos para que miremos a los sacerdotes de nuestras comunidades. Son cercanos, dispuestos a trabajar duro por todos. Por ello el Papa propone dar gracias por su ejemplo y su testimonio.
4: No todos son perfectos, pero muchos se la juegan hasta el final ofreciéndose con humildad y alegría
0: sacerdotes que desean ser ejemplo del amor de dios en el mundo siguiendo el estilo de vida de jesús con actitud de disponibilidad hacia quien lo necesite especialmente a los más pobres
4: para que con la sobriedad y la humildad de su vida se comprometan en una solidaridad activa sobre todo hacia los más pobres
0: este mes el Papa también hace referencia a los desafíos actuales para la humanidad y anima a la Iglesia y a todo aquel que lo desee a unirse con él en la oración y pedir por nuestros pastores para que sean santos, porque todos tenemos cerca sacerdotes que nos cuidan y rezan cada día por nosotros y nuestras intenciones. A ellos les debemos lo más importante, la salvación de nuestras almas.
4: Demos gracias por su ejemplo y su testimonio.
0: Estos vídeos hacemos
4: por los sacerdotes.
0: Estos vídeos son una producción audiovisual difundida mensualmente por la Red Mundial de Oración del Papa con el fin de promover a nivel global las intenciones universales de oración del Santo Padre, disponible en diferentes idiomas. Todos los vídeos están disponibles en el canal de YouTube del Vídeo del Papa.
2: Le damos gracias al Santo Padre por cada mes recordarnos una intención de, de oración importante y a Clara Fernández por habernos traído este pequeño homenaje también y petición y oración por los sacerdotes. Vamos a mover un poquito el esqueleto, no sé si a ritmo pausado o así a ritmo un poquito más rockero.
4: Pausado, va a ser pausado. Pausado, muy bien. Pero esperemos que ni nuestros oyentes ni nosotros nos durmamos en, esta, no. en este estudio. Muy bien. Despiertos, ojo a que el Espíritu Esto... Santo brote de nosotros. Vamos con ello.
0: Biorritmos, con Álvaro González.
4: Singing, Aleluya, amén y aleluya, Holy Spirit, que nos acompaña desde hoy. Madre
2: mía. Desde, bueno, desde, desde el primer momento. Bueno, ¿sabes? desde el bautismo,
4: sí. es cierto, pero sí, hoy está, estaba
2: en las aguas, dice el Génesis, que estaba en las aguas estas donde el Señor eh, la leoparda, eh, es decir, que creó leo la leoparda.
4: No, no pillo la referencia, no, Julián
2: que, que no, que el Espíritu Santo estaba en las aguas eh, iniciales, ¿sabes? O sea, desde ahí, desde el minuto cero, estaba el Espíritu ah, Santo dándole... Eso es la creación, lo habéis pillado. Eh, Génesis. Gracias. Entonces, y lo que pasa es que nosotros nos enteramos cuando nos enteramos.
4: Pero sí, sí, él está, él está, ¿eh? Y actúa. Y actúa. Adelante. Bueno, esta noche entra por la puerta grande de Biorritmos un cantante nacional. No es un hombre de grandes escenarios y conciertos, sino de oración en comunidad, que desde la intimidad que puede crear con su música, aporta a las oraciones y a los lugares a los que va. Su vocación musical, de hecho, es tardía. Os estoy hablando de Juan Susarte, que llega a Biorritmos con uno de sus temas más rítmicos, Vivamos Sumando. Y viene acompañado por su banda Confiados, con la que está embarcado en su actual proyecto musical y de evangelización. Vamos a escuchar a Juan Susarte.
6: Déjame que camine tras de ti Marcando tus pasos, comprender Y tratar de descubrir Que sigues amando Tú sigues amando Dar esperanza no caer en juzgar ni dividir y vamos sumando. I'm
4: Juan Arte es natural de Alicante, padre de dos hijos y tiene una doble vocación artística, porque además de cantante, también es pintor de profesión desde hace más de 25 años. Sus canciones están llenas de profundidad, con palabras rezadas y repensadas que acompaña con arpegios y buenas melodías. Pese a estar casado y ser padre, Juan está consagrado a Dios como misionero de la esperanza, una consagración especial para laicos. Entre sus votos se recogen el de la obediencia, la pobreza y el de la vida testimonial, que sustituye al de la castidad y que le lleva a dar testimonio de su vida en Cristo y su encuentro con el Señor, para vivir una vida cristocéntrica, aferrado a la mano de María y a la frase vital... Ora, lucha y confía, del fundador de estos Misioneros de la Esperanza. La siguiente canción, de Juan Susarte, expresa todo ese amor a la consagración que todos los católicos compartimos en el bautismo. Lo hace con un estilo más intimista y acústico, con este tema que se llama Consagrados. Antes de que tú
6: nacieras yo te consagré te hice mío para siempre y te bauticé Te di un nombre, te di un rostro para los demás Y al mundo te envíe. De los jóvenes y niños tú serás la luz Necesito que tu vida sea un amanecer no temas ni preocupes, yo te sostendré, deja todo y sígueme, no tengas miedo, contigo yo estaré, no te abandonaré, serás mi sueño hecho realidad. Tú serás la sal, no tengas miedo, contigo yo estaré, no te abandonaré, serás mi sueño hecho realidad, tú serás la sal.
4: He soñado entre mis brazos. Juan Susarte ha publicado hasta el momento dos discos. El primero de ellos se llamaba Tu Rostro y lo lanzó en 2014 junto al primer grupo del que formó parte, llamado Confía. En 2017, dentro de una nueva realidad, acompañado por el grupo Confiados, publicaron dentro de ti. Todos ellos comparten una loca pasión por poner sus dones al servicio de los demás y de Dios. Y actualmente han publicado cuatro temas del que va a ser su próximo disco, Betania, que lanzarán a lo largo de este año. Vamos a despedir el Biorritmos de hoy con uno de los temas más reconocidos de esta nueva alianza musical entre Juan Susarte y Confiados. Este tema se llama Tu Mar.
6: a la orilla de tus sueños para contemplar la inmensidad Arrojar el polvo de mis miedos Y en tus aguas poder reposar Que se curen todas mis heridas Calma tú las olas de este mar Que se ahogue el fuego que me quema Llévame contigo junto al mar Llévame contigo junto al mar
5: Muchísimas
2: gracias, Álvaro González, eh, por traernos a Juan Susarte. Eh, y estos temas eh, de oración, de contemplación, eh, siempre es un descubrimiento. Eh, vamos a abrir micrófonos eh, a los oyentes para que puedan compartir, eh, preguntar. Vamos a dedicar estos últimos minutos, estos últimos siete o ocho minutos, a, pues, a recordar el, el evento más importante que va a tener la Iglesia en España, creo yo, eh, en, durante todo este año, durante todo el año 2019, que es eh, la renovación de la Consagración de España al Corazón de Jesús. El teléfono en directo. ...para intervenciones, para preguntas... ...es el 91-005-94-19... ...91-005-94-19... Y aprovecho esta ocasión que, que tenemos de terminar el programa, pues eh, recordando algunos datos, eh, porque, bueno, como miembro del comité de organización de este evento, eh, soy consciente de que mucha gente que ha ido muchísimas veces al Cerro de Los Ángeles, eh, pues eh, no sabe que en esta ocasión es imprescindible hacerlo inscribiéndose, no porque haya que pagar ninguna cuota, sino porque el evento eh, pues, requiere una organización, una preparación y también eh, garantizar. Una seguridad, así que pues por todo eso también la, las fuerzas de seguridad han, han pedido que todos los que vayan a subir eh, pues estén inscritos para tener una organización y un control. Recuerdo el plan de ese último fin de semana de junio en el que, cien años después de que España se pusiera a los pies del corazón de Jesús, eh, nuestra Iglesia va a volver a, a poner nuestra nación en las manos de, de nuestro Señor. El viernes 28 de junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, eh, pues como es tradición... Va a haber eucaristías desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Luego por la tarde habrá aún dos eucaristías, a las 5 y a las 6 de la tarde. Y eh, ahí terminarán las eucaristías, digamos, por, con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón. Y a las 8 de la tarde, en la Basílica, tendrá lugar las ordenaciones sacerdotales, cinco nuevos presbíteros. Eh, eso el viernes el sábado tendrá lugar una en primer lugar el jubileo de los jóvenes de la diócesis de Getafe por la mañana y por la tarde una misa y una vigilia de adoración en la que distintas realidades de la iglesia desde la adoración nocturna hasta JRC eh, pasando por movimientos y realidades eh, pues van a tener ocasión desde las ocho y media de la tarde con la misa a las diez y media de la noche ya la exposición del Santísimo en la Esplanada. Eh, pues va a, va a tener lugar la, la adoración por turnos ahí en la esplanada. Eh, es maravilloso estar de noche en el Cerro de Los Ángeles. Lo digo yo que llevo pues 15 años haciéndolo. no eh, Esto será hasta las 4 de la mañana y el domingo será el plato fuerte a las 10 de la mañana. Eh, Santa Misa retransmitida por varios medios de comunicación, televisión y radio. Y después de la misa, a las 11 y media, renovación de esa consagración. Para participar eh, hay dos zonas habilitadas, en la esplanada arriba y también abajo en el Pinar. Eh, total, que estamos todos invitados, pero que no olviden que es imprescindible inscribirse en corazondecristo.org. Hay una pestañita de 28-30 de junio, más información, ahí nos podemos inscribir. Y hay otra pestañita, y con esto ya doy paso a, a la primera llamada, hay una pestañita muy importante que dice hazte voluntario, voluntariado, hazte voluntario, es muy importante, se necesitan manos, eh, hombros, corazón, piernas, para hacer un montón de tareas importantes e imprescindibles. Eh, tenemos, tenemos ahora a José de Getafe, que nos llama. Buenas noches.
4: Buenas noches. Muy buenas. Padre.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Un saludo por ahí del Los Ángeles. está usted muchos años allí con los hermanos nuestros allí. Muchísimas gracias. Los allí. Pues estamos pietan, que estamos, usted sabe, el Universidad de Los Ángeles. Por supuesto. Eh, eh, hoy pasar, hemos salido a la catedral. Hemos salido a la parte de la calle Madrid. Y hemos estado está la última hora que lo vi por dando la, 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 la misa. José,
2: José tiene sí, tiene sí, la sí. radio, tiene Radio María encendi, encendido sí. de fondo, tiene sí. que tiene que apagarla para que no, sí, 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 para que no se oiga aquí en bucle
4: bueno pues mira hemos hecho cuatro hermanos, me falta uno hijo mío. Muy claro, bien. conté que antiguamente nos usted que la silla que se llevaba en coche para los, para los asistentes la llevaba mi hermano en una furoneta, la tendía allí en el cerro, José. A la, a la panada, José
2: ¿sabe, sabe que en la misa, en la misa sí, de la renovación de la consagración de España al corazón sí, de Jesús, sí, Jesús sí. Eh, en esa misa la imagen bendita de la Virgen de los Ángeles sí, va a estar hombre. va a estar presente. ¿eh? Sí, no, sí, no, no estará en la ermita, en la preciosa ermita, donde desde, donde siempre, desde donde hace siempre. siglos eh, cuida al pueblo y a la diócesis de Getafe, sino que va a estar en, en el altar. Así que... Eh, Anime, anime a todos los hermanos de Getafe que están viviendo las fiestas patronales de Nuestra Señora de Los Ángeles anime a que, como han hecho mmm, cientos de veces suban ese fin de semana del 28, 29 y 30, de, y 30 de junio para que participen en la renovación de la consagración. José muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que disfrutéis de las fiestas no sé si a lo mejor se ha, se ha terminado de perder porque no he escuchado el, el último retorno. Nosotros, antes de de, ...antes de perdernos ⁇ antes de perdernos, eh, vamos a encontrarnos, vamos a encontrarnos con el final de este programa, en el que hemos podido pues conocer un precioso testimonio eh, de Sara Martín, eh, pues de lo que ha hecho el señor en, en su vida, de pues sacarla y, y liberarla de pues de esas adicciones, de esa de esa vida herida y eh, pues poder después encontrar pues el amor de Cristo a través de esas cenas alfa, a través de ese sacerdote que le invitó a las mismas, a través de esos miembros de comunión y, y liberación. Eh, por cierto, uno de, los, uno de los momentos importantes en la vida de Sara fue el poder contar con la ayuda de esta asociación eh, internacional, Alcohólicos Anónimos, que nos comentaba que precisamente mañana, mañana eh, pues celebra su 84 aniversario. Eh, queremos invitar y animar a, pues a todos los amigos de Radio María que estén en Madrid a que mañana eh, lunes 10 eh, a las once y media de la mañana en la Plaza de España número 6 eh, pues podáis participar en lo que Alcohólicos Anónimos llama información pública es compartir el mensaje de los alcohólicos que han podido eh, pues, ser sanados y, y ser acompañados y que como ellos mismos dicen nunca eh, pues, dejan de tener la conciencia de de, ese, de esa adicción, aunque vivan eh, sobrios durante el resto de su vida. Repito, mañana lunes, 10 de junio, a las 11 y media, en el Soho Club, en la Plaza España 6, Alcohólicos Anónimos celebra su 84 aniversario, compartiendo las historias de liberación que han podido experimentar. Y nosotros, pues liberados y pues agradecidos, terminamos este programa. Dando gracias a todo el equipo. Clara Fernández por su plan B, eh, en el que nos ha traído la voz del Papa Francisco y su homenaje a los sacerdotes y su oración. Muchas gracias, Clara. Que descanses, buenas noches. <risa> Clara está a punto de quedarse dormida. Álvaro González, Javier Hidalgo, muy buenas noches. Buenas, buenas noches, noches, Julián. Gracias por, por compartir y por estar aquí. Dentro de dos semanas eh, daremos mmm, lo mejor, sabiendo que es precisamente el Señor el que nos lo va a traer. Un abrazo.
1: Todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre. Donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y llueve. Donde el corazón, donde el corazón. en tus desengaños. Para repararlo, y ser tu motor, déjame estar, donde no hay remedio y donde estén tus miedos a encontrar valor, de tu confianza brota esperanza, si te dejas ir.